0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcast heute der Folge 48, ungefähr. Ihr merkt schon an der Bildqualität, es hat sich was getan. Wer gestern Abend im Stream dabei war, der weiß auch schon, was das ist. Und zwar habe ich jetzt mittlerweile die Möglichkeit, meine Canon EOS 200D, meine DSLR-Spiegelreflexkamera, die ich für meine Videos benutze, als Webcam zu nutzen, weil Canon freundlicherweise aufgrund der aktuellen Nachfrage an... Webcams und Camlinks und schieß mich tot, jetzt eine Software rausgebracht hat, die mir das ermöglicht. Und dafür bin ich sehr dankbar. Jawohl, geil. Ähm, ich dachte mir jetzt gerade, ich installiere äh, hier in meinem äh, OBS äh, Fensterchen, was ihr jetzt nicht seht, weil meine Kamera ja drüber ist, wo ich gerade aufnehme, ich installiere da noch einen, ein, ein, ein äh, also mein, mein Rockshop, äh, Shopcast-Logo hier in der äh, ne, Im, im, im Gedönse, hier im, im Bild quasi, was ihr seht. Und das möchte ich jetzt mal kurz hier machen. Das heißt, ich werde jetzt mal, ich werde mal ein bisschen labern und werde im Hintergrund, also gleich, wird irgendwann, wenn es gut läuft, wird hier irgendwann ein Shopcast-Logo aufploppen, wenn ich ihn finde, wo ich es abgespeichert habe. Und <lacht> dann habt ihr das gleich auch im Bild. Dann muss ich das nicht jedes Mal nachträglich reinschneiden. Dann ist das quasi schon da, wo es hingehört. Also, Shopcast Folge 48. Was ist heute der Inhalt? Ich habe ein paar Sachen. Und zwar auf der einen Seite möchte ich nochmal ein bisschen über äh, ein Thema reden, was wo, wo ich immer noch nicht so genau weiß, wie krass es auf dem Kanal eigentlich ankommt. Wie, wie krass ihr das feiert, nämlich die drei Fragezeichen. Aber nur, nur so kurz. Immer nur kurz. Äh, ist es nicht irgendwie, dass das jetzt ein Themenpodcast ist über die äh, drei Fragezeichen. Aber so ein, zwei Sachen. Und dann möchte ich noch ein paar, äh, ich sag mal, Geheimtipps raushauen, die ich jetzt hier in meiner CD-Sammlung befindlich habe, die mir jetzt gerade wieder aufgefallen sind, wo ich dachte so, ey, hört das eigentlich außer mir jemand? <lacht> Und ähm, wo ich euch mal kurz die, die Platten in die Kamera halten möchte, ich meine, natürlich kenne ich deutlich mehr Geheimtipps oder Empfehlungen, die ich euch gerne machen würde, als die ich jetzt hier in meiner CD-Sammlung habe, aber ich habe mir auf des letzten Jahres, glaube ich, habe ich, hab ich meinen mein, mein CD-Konsum oder die, die Menge meines CD-Kaufs deutlich reduziert. Äh, auch unter anderem aus, äh, naja, Geldgründen. Und beschränke mich jetzt eigentlich so auf Neuerscheinungen. Und selbst da habe ich die eine oder andere ausgelassen. Und was mir zum Beispiel letztens aufgefallen ist, was mir dieses Jahr fehlt, was ich mir noch gar nicht beordert habe, ist nämlich die, das neue Album Fade von Five Finger Death Punch. Ja... Na gut, jetzt wo ich umgezogen bin, höre ich auch nicht mehr so viel CDs, weil ich äh, CDs hauptsächlich, also ich, ich höre es im Auto viel, das heißt, da wird es mir noch zugutekommen, aber ich, äh, hab, ich höre jetzt zum Beispiel im Training keine CDs mehr in dem Sinne, weil ich da jetzt mittlerweile im Gym bin und nicht mehr zu Hause trainiere und äh, auch meine Anlage, die ich von daheim mitgenommen habe, von meinem äh, Workout-Room, äh, damals ich mit meinen Eltern noch gewohnt habe, äh, die habe ich noch gar nicht angeschlossen, da weiß ich zwar mittlerweile, wie es geht, aber Uh, ja, am Anfang war ich mir auch nicht ganz sicher, wie das funktioniert, aber also anschließend, weil ich das vorher nicht gemacht habe. Und äh, mittlerweile weiß ich's, <lacht> Aber ich bin noch nicht dazu gekommen irgendwie. Und ich suche gerade mein, mein Jobcast-Logo, aber ich finde es zu nicht. Sind die Kacke? Ich glaube, ich habe das nicht irgendwann mal gelöscht. Das wäre, ah, da ist es. Tschüss. Okay, das hängt jetzt nämlich sehr groß im Bild. So. Und dann mache ich es hier rüber. Ich meine, ihr seht das gerade, wie ich das hier verschiebe. Rechts. Aber links ist eh so viel Freiraum. Das ist ja meine Gitarre, aber hier ist mal mein Mikrofon. Das sieht so professionell aus. Ähm, Lass <lacht> es mal. Lass es mal auf der Größe. Ihr könnt mir sagen, ob das passt. Eigentlich könnte ich so einen schönen Rahmen noch aus, Einen lila Rahmen außen rum machen. Die Frage, habe ich da einen parat? Ich Meine, ich dürfte sogar einen haben. Wir machen das mal voll hier im Video. Voll die Design. Äh, Dings hier, ne? Schau gerade mal. Äh, jedenfalls habe ich meine Anlage nicht angeschlossen, habe deswegen auch äh, jetzt meinen CD-Konsum ein wenig runtergefahren und auch meine, meine Nutzung von den CDs, die ich bereits besitze. Und ich wollte eigentlich letztens, das wäre jetzt auch eine Sache für den Podcast gewesen. Einfach mal mein, meine, meine, ähm, ich habe letztens, glaube ich, mal im Podcast, äh, in, im Stream erwähnt gehabt, dass ich ja immer meine, meine Mappe habe mit CDs, die ich im Auto mit mir führe und halt dann höre. Und die wollte ich mal wieder aktualisieren, weil ich da seit Ewigkeiten... Warte. Ist das der Rand? Ist das der Rand? Bam, der Rand ist da. Boom, Junge. So, jetzt muss ich den noch kurz hier... Kann ich das natürlich nicht da genau an den Rand anpassen, sondern... Na, komm schon. Nein. Nein, ich möchte... Ihn, ja. Bitte. Wenn, nah, wenn ich zu nah an den Rand rankomme, um quasi das Ding in den Rand einzufassen hier, dann, ähm, dann schießt mir die, das Logo immer ins Eck. Ich müsste es so groß ziehen, dass man alles lesen kann im Text. Das ist nicht so geil. Mann, warum? Das ist auch scheiße aus. Ah, <lacht> ja, ich ich, ich äh, kann das aber auch eigentlich nicht so lassen. Ich müsste vom Rand was abschneiden. Das kann ich jetzt nicht jetzt im Podcast bringen. Naja, jedenfalls, äh, ich lasse das mal so und äh, drücke mal beide Augen zu, je nachdem. Äh, jedenfalls, ich fände es ja an, dass ich das jedenfalls je nachdem sage. Ich äh, trinke kurz einen Schluck, I'm sorry. Ich habe irgendwie, weiß nicht, habe ich ein bisschen Kopfschmerzen heute. So, stell mal hier hin. Ähm, genau. CDs, CD-Mappe. Wollte ich eigentlich mal im Stream oder so irgendwie aktualisieren, dass ich quasi einfach mal ja, meine CDs hier irgendwie aufhäufe oder mich ans Regal stelle und gucke, was kann ich denn aktuell mal aus meiner CD-Mappe fürs Auto raustun, weil da seit Monaten die gleichen Sachen drin sind. Und was kann ich neu reintun? Und das dann quasi so ein bisschen äh, im Stream oder im, im Ding äh, interaktiv zu machen. Aber aktuell ist die Mappe eben Autos. Die müsst ihr erstmal holen gehen. Ich schreibe es mir mal auf für den nächsten Podcast. Da aktualisieren wir meine CD-Mappe. <lacht> Könnt ihr mal ein bisschen... Äh, ja, meine, meine Auswahl ähm, mitverfolgen, wie ich da vorgehe, wenn ich mir meine neue cd Mappe zusammenstelle. Ansonsten, genau, habe ich gesagt, drei Fragezeichen, habe ich gesagt, kommt heute vor. Und äh, Geheimtipps, genau, Geheimtipps. Ja, genau, ich bin über die Geheimtipps bin ich auf meinen CD-Konsum gekommen, weil ich sagen wollte, dass nicht alle Geheimtipps, die ich euch gerne geben würde und geben könnte, in meiner CD-Sammlung vorhanden sind, aber ich jetzt auch nicht irgendwie etwas Spotify-Sachen hier einblenden möchte, sondern halt wirklich dann auch CDs in die Kamera halten möchte. Und deswegen. Äh, Nase. Deswegen dachte ich mir, ich gebe euch ein paar Geheimtipps und halte euch ein paar Sachen in die Kamera. Ich habe ein paar CDs parat. Also wollen wir mit anfangen oder will ich mit anderen anfangen? Will ich mit drei Fragezeichen anfangen? Ich weiß gar nicht. Wir heben uns mal die CDs für gleich auf. Ich habe nämlich. Achtung. Ich hole ach, mal am besten. Moment, das seht ihr jetzt gerade nicht. Das Licht verschiebt sich. Alter. Ja, ich habe hier. Drei Bücher. Zwei davon habt ihr schon gesehen. Zwei davon sind nämlich äh, nicht drei Fragezeichen, sondern äh, Flake. Flake, 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 äh, kann ich also sagen, das hier, heute hat Welt Geburtstag, das habe ich letztens schon mal angefangen zu lesen. Ähm, bin so bei den ersten 50 Seiten. Erster Eindruck ist, es ist sehr cool. es sehr empfehlen. Da geht es so ein bisschen um, also das ist der nächste, bin ich mit dem Thema abgekommen, aber ist egal. Ähm, Flake, 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 Flake. Ja. Äh, Keyboard auf den Rammstein falls jemand nicht weiß, wer Flake ist. Aber wer nicht weiß, wer Flake ist, guckt dir, glaube ich, auch nicht zu, weil Flake, also Rammstedt ist ja auf dem Kanal sehr bekannt. Genau, ähm, das Buch wurde mir äh, so ein bisschen jetzt gerade wieder nahegelegt. Habe ich mir gegönnt und ähm, angefangen zu lesen. Und da sind ein paar sehr, sehr coole Backstage-Stories dabei. Also es ist so ein bisschen, eigentlich hat es gar keinen richtigen Anfang. Es geht einfach los. und <lacht> er erzählt so ein bisschen von der Story, wo Flake unterwegs ist, halt, ich glaube, im Taxi oder im Bus oder so um irgendwie zu einer Halle zu kommen, wo ein Konzert gespielt wird von der Band. Und in einem fremden Land, in dem Fall war es, glaube ich, glaub ich in, in Ungarn, also Budapest in dem Fall jetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, und dann ist ja so ein bisschen so Backstage-Geschichten, auch so seine, seine Gedankengänge, so, ein, so quasi einen Tag mehr oder weniger bisher, wo ich bin, ich sage, erst 50 Seiten rum, ähm, so einen Tag aus seiner Perspektive und beschreibt so alles, was er eigentlich gerade macht. Also die kleinsten Handlungen, die er vornimmt, Gedankengänge, die er hat, beschreibt so ein bisschen die anderen Mit Bandmitglieder, Beschreibt dann trifft so ein bisschen ab, plötzlich beschreibt den, das quasi die Entstehung der Band aus seiner Perspektive und solche Sachen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Hat irgendwie nicht so einen wirklichen Flow. Also es hat irgendwie keinen... Also der rote Faden ist, abgesehen davon, dass er hier im Buch drin hängt, eigentlich gar nicht mal so krass präsent. Aber irgendwie hat es doch einen Flow, der cool ist und in dem man einsinken kann. Also erster Eindruck von dem Buch... Geil. Sobald ich's durch hab, ich es habe, werde ich nochmal eine ne Review machen. Gleiches gilt für den Tastenficker. Hier. also darf ich vielleicht gar nicht zeigen, weiß ich gar nicht. Äh, <lacht> um. Naja, jedenfalls. Drei Fragezeichen. Ich habe ein Buch gewonnen. Habe ich gestern schon auf Instagram gepostet, habe auch schon im Stream das mal irgendwie so in die Kamera gehalten. Ich habe die drei Fragezeichen. Eine dunkle Wächter. Was in der, Hörnsch in der Hörspielreihe. Die 100. Alter. Was in den Hörspielen. Die. Folge 204 darstellt, habe ich gewonnen. Äh, es gab von der drei Fragezeichen Facebook-Seite ein Gewinnspiel, wo äh, Höhenangst, also Folge 201 von Hörspielen, äh, Tauchgang ganz ungewisse, also 203 von Hörspielen und der dunkle Wächter 204 von Hörspielen, äh, verlost wurden. Und ich habe gewonnen. Ja, das ist super. <lacht> ich habe eigentlich einfach nur einen Emoji, diesen, diesen Monokel äh, suspicious Emoji, in die Kommentare posten müssen, hat noch dazu geschrieben, das sieht mir nach einem spezial gelagerten Sondergewinnspiel aus, nämlich angelehnt an Justus Jonas Catchphrase, äh, ein spezial gelagerter Sonderfall. Und äh, ja, das ist gewonnen und ich werde es lesen. Voll geil. Äh, also, ich kenne die Folge natürlich schon als Hörspiel, aber als Buch ist es natürlich was ganz anderes. Und ja, ich habe voll Bock drauf. Ich habe sogar überlegt, schon irgendwie daraus, äh, das irgendwie als Hörbuch oder so zu lesen. Weil, äh, daraus quasi eins zu machen, weil ich da auch mal Bock drauf hätte, das auszuprobieren. Und aktuell gerade das Hörbuch äh, gehört habe, wo das nächste Thema sein wird, ähm, von den drei Fragezeichen unter der lachende Schatten gelesen von Oliver Kalkofe. Und da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber das Buch hier, ich weiß ich habe irgendwie mal Bock auf, auf ein drei Fragezeichen hörbuch von mir, was ich dann irgendwie, weiß nicht, ob, ob ich es auf dem Kanal hochladen würde oder ob ich das irgendwie einfach nur als als, als äh, Wave-Datei irgendwie auf den Drive hochlade und ihr könnt es euch ziehen, wenn ihr Bock habt. Ich habe keine Ahnung. Also ähm, Das ist auch vor allem so ein Projekt, wo ich aktuell eigentlich gar keine Zeit für habe. Aber irgendwie fände ich es lustig, das mal zu machen. Einfach mal so zu so, gucken, ob ich sowas kann. Ähm, <lacht> nee, aber auf jeden Fall ein Hörspiel, eine coole Folge, die ich auch wieder... Also ich, hab ja eigentlich, ich bin ja eigentlich sehr inkonsequent. Ich habe ja gemeint, ich mache Fragezeichen-Reviews auf dem Kanal. Ich habe genau drei Stück gemacht. Die 200, 201, 203. 202 habe ich nur mit äh, Rick im Podcast besprochen und die 204 habe ich komplett vergessen, die 205 habe ich auch nur im Podcast besprochen mit Rick. Hier ist die Frage. Ich habe eigentlich Bock, die drei Fragezeichen Hörspiele so wie normale Musikalben hier auf dem Channel zu reviewen. Ist die Frage, wollt ihr das? Das ähm, müsst ihr mir sagen, falls überhaupt Leute dabei sind. Also es ist ja eigentlich ein Thema, was auf dem Kanal nichts verloren hat. Weil es ist ja eigentlich keine Musik in dem Sinne, es ist kein Metal, es ist kein Rock, und gar nichts. Aber ich liebe es halt. Ich liebe diese Hörspiele. Also diese, diese ne, also... Diese Hörspiel, das ist kein Hörspiel, das ist ein Buch. Das ist ja analog, ne? nicht digital. Ähm, analog ist ja halt, wenn, wenn du die Wörter selber rausholen musst, und digital ist, wenn sie, wenn sie zu dir kommen. <lacht> das kann doch einfach nur sagen, lesen oder hören. Äh, ich bin halt ein lustiger Dude, äh, ihr wisst das. Nee, jedenfalls, ähm, juckt es euch überhaupt? Die Frage, weil reicht euch, wenn ich in den Podcast drüber rede, weil das werde ich auf jeden Fall nicht äh, unterlassen, und wenigstens irgendwo meiner meiner drei Fragezeichen ähm, interessiert halt Luft zu machen dann auch mit Rick zusammen weil es immer Spaß macht äh, wollt ihr auch Reviews haben von den Folgen so genau habe ich gewonnen sehr cooles Ding bin ich mal gespannt drauf dann äh, genau die Fragezeichen und der lachende Schatten mit Oliver Kalkofen also von Oliver Kalkofe gelesen und äh, ich muss sagen die Folge also die, die die Story von dem lachenden Schatten ist cool ist das nicht meine Lieblingsfolge. Ich finde sie cool, aber ich finde, ja, mit diesen Indianern und sowas, hm, okay, ja, hat mich jetzt auch im Hörspiel nicht so krass umgehauen, aber an sich, die Folge hat schon coole, coole Sachen, coole Eigenschaften. Was ich halt cool fand, war jetzt halt das, Hör, das Hörbuch gelesen von, äh, durch mit Oliver Kalkofe, weil Oliver Kalkofe ist einfach nur geil. Also ich bin ein Riesenfan der Wichser-Filme. Ich bin ein Riesenfan von Kalkofes Mattscheibe und ich bin ein Riesenfan von Oliver Kalkofes Erscheinungen oder Auftritten bei den drei Fragezeichen. Wir hatten Oliver Kalkofe, glaube ich, schon zweimal bei den drei Fragezeichen. Einmal ist es, glaube ich, auch in der Folge gewesen, die ich kenne, aber ich habe es vergessen, welche Folge es war und welche Rolle. Das zweite Mal war bei Signale aus dem Jenseits ich glaube, E180 oder 181 oder sowas, da hat er einen, einen Anrufer gespielt, der bei Astro TV reingeklingelt hat und hat sich da voll von belallen lassen und äh, voll von verarschen lassen von diesem ganzen Ja, kauf diesen spirituellen Stein, dann kannst du mit deiner verstorbenen, äh, verstorbenen Frau kommunizieren und sowas. Also es war im Endeffekt, glaube ich, nur gespielt. Also, er hat, also quasi die Anrufer, die da angerufen haben, haben, glaube ich, das nur gespielt. Äh, quasi so aus dem Studio, so neuen Live-mäßig. Aber er hat trotzdem diese Rolle halt gespielt. es war halt vor allem richtig geil, weil er halt in seiner Serie Kalkofers Mattscheibe halt immer diese genau diese Fernsehformate so brillant verarscht. Und dann ist er einfach in der Rolle eines solchen Anrufers. Das hat mein Herz erwärmt aufs Allertiefste. Also ich habe das so gefeiert. Ich habe es geliebt, diesen Ausdruck einfach. Auch wenn er in dieser Folge keine große Rolle gespielt hat. Aber trotzdem, es war einfach nur so genial und ich habe das so gefeiert. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, aber jedenfalls, äh, Oliver Kalkofe liest die drei Fragezeichen unter lachende Schatten. Ich hab's, ich finde grandios. Ich hab's genossen. Ich hab's die letzten Tage immer wieder stückweise gehört und ähm, was soll ich sagen, ich finde geil. Ich habe zwar irgendwann auch wieder den Faden von der Story verloren, weil ich nebenbei immer gezockt habe. Äh, aktuell zocke ich Killzone 1 auf der PS3. Also Killzone 1 ist ja aus dem Jahr 2003 auf der PS2 erschienen. Ich zocke schon auf der PS3. Ähm, in der Remastered-Version. Witzigerweise, ich habe ja... Uff, Ich habe ja früher, bevor ich den Rockshop hier gemacht habe, habe ich ja auf demselben Kanal habe ich Let's Plays gemacht. Und eines meiner Let's Plays damals war Killzone 1 auf der PS3 im Remaster. Und das zocke ich jetzt gerade wieder. Von daher <lacht> muss ich es einfach erwähnen. Und ähm, ja... Da daneben habe ich immer diese Fragezeichen gehört, beziehungsweise eben das Hörbuch von Oliver Kalkofe. Und ich fand es sehr geil. Es hat mich mit äh, sehr viel Freude erfüllt und ich habe seine Performance sehr genossen, zumal auch seine Stimme natürlich eine sehr vertraute ist. Und das war einfach nur genial. Also Zum Beispiel, als ich angefangen habe mit dem, dem Hörspiel von, äh, gelesen von Tim Grobe, Der Fluch des Rubins, war es geil, weil ich Tim Grobe von der Live-Tour kannte. Dann habe ich äh, den Tanzenden Teufel gehört, von Bela B. gelesen. Aber zu Bela B. habe ich halt nicht so eine nicht so eine, so eine, so eine, Beziehung. <lacht> Aha. Aber ich habe halt zu den Ärzten generell nicht so einen krassen Draht, ähm, weil ich die nie viel gehört habe. Und Bela jetzt auch stimmlich, erzählerisch, also sowohl gesanglich als auch erzählerisch, jetzt äh, nicht so krass äh, in meinem Fokus liegt. Deswegen habe ich dann halt auch... Also ich fand seine Performance seine schon cool. Ich fand seine Stimme auch gepasst zu, den, zu dem Buch. Aber ich habe ihn jetzt nicht so... Das war eigentlich so dieses, dieses Gefühl von was Vertrautem. Bei Oliver Kalkofe war es halt voll so. Auch bei Bastian Pastewka, der den grünen Geist liest. Den habe ich zwar nicht fertig gehört, weil mir irgendwann auch irgendwie so ein bisschen, weil ich immer den Faden verloren habe, weil das halt auch so lang ist. Ich glaube, das ist. Wie lange geht das Hörbuch? Dann muss ich mal kurz gucken. Ähm, der grüne Geist habe ich übrigens gestern Abend äh, erst als, als Hörspiel gehört. <lacht> Oder heute Nacht, besser gesagt. Ähm, das geht halt vier Stunden deswegen also da verliert man irgendwann den Faden zumal auch Spotify nicht so eine Funktion hat dass man sich über Podcasts bei einem Hörspiel was ja eigentlich das ganz normale Album hochgeladen ist irgendwie äh, ja so, so eine, so eine ähm, Funktion hat dass man einfach da weiterhören kann wo man aufgehört hat wenn man zwischendrin Musik hört also mittlerweile markiere ich mir immer die Tracks weil es sind halt irgendwie 100 einzelne Tracks in dem in dem in dem Album also in dem Hörbuchalbum und äh, da ja da markiere ich mir dann immer den Track wo ich aufgehört habe mit dem Herz und dann finde ich es wieder. Aber auf dem Handy ist es auch schon wieder schwierig. Weil da sieht man es ja nicht angezeigt. Äh, zumindest nicht in der Übersicht von, von der ganzen Liste. Und da habe ich irgendwann mich da ausgestiegen. Aber ja, es ist auch so ein, so ein Hörbuch, wo ich auch mal habe. Ah, Bastian Pastewka, kennst du ja auch von der Wichser. Ähm, das ist auch so eine vertraute Stimme, so eine vertraute Person, äh, die man sich dann anhört. Und das ist immer ein ganz anderes Feeling. Deswegen, Oliver Kalkhofer hat mir sehr viel Spaß bereitet hier. Und ich hoffe tatsächlich, dass er auch in den äh, künftigen drei fragezeichen folgen öfter mal vorkommt. Ah, äh Finde ich schon geil. Ich wüsste jetzt gar nicht, welche von welchen Leuten ich mir noch ähm, so ein Hörbuch wünschen würde. Wenn ich es mal so durchgehe von Leuten, die jetzt bereits in drei Fragezeichen Folgen mitgespielt, äh, mitgesprochen haben. Ich glaube, Jürgen Thormann wäre so einer, der zum Beispiel bei, den, bei dem Dreitag, den Matthew Gavin gesprochen hat, oder auch bei, bei der 200, den Gabriel White. Der hat eine coole Stimme. Ansonsten ja, aber bei, bei Leuten, die halt, ich habe gerade überlegt, so Holger Malig, der den Inspector Cotter spielt äh, spricht, ähm, aber den, der hat halt so eine. So eine ja, wobei ich meine, sag mal, die drei Hauptsprecher haben ja auch jeweils ein Buch gelesen, von daher kann es sogar sein, dass auch nochmal andere Leute aus dem normalen Cast quasi sowas machen. Mehr interessant, mal so <lacht> Märchenstunde mit, äh, mit Onkel Cotter, ne, äh <lacht> Nee, aber das ist auf jeden Fall mal, mal zum Thema drei Fragezeichen. Hörbuch auf jeden Fall sehr geil gewesen. Bis jetzt, glaube ich, das Beste, zusammen mit dem von Tim Grobe, weil Tim Grobe einfach so eine fucking gute Performance als, äh, als Leser und, äh, und so Erzähler hat. Ähm, seine Stimme ist halt sehr charakteristisch und, und sehr geil und er, er kann sie halt auch so gut einsetzen. Es gab ja auch den jedes Mal zu einer neuen, also zu jedem neuen Hörbuch gibt es ja eigentlich auch immer so einen dreifaktlichen Podcast. Und da hat man auch einen Ausschnitt gesehen, wie er das quasi in der Sprecherkabine aufnimmt und äh, da weiß nicht das war total geil so und da hat man das gemerkt wie 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 ähm, wie gut er das macht auch wenn man dann immer ihn dazu so sieht und das dann trotzdem irgendwie so diese Stimme einfach ja es ist einfach geil äh, Tim Grobe ist einfach nice So, ich mal die Bücher beiseite und äh, jetzt kommen wir mal zu meinen äh, musikalischen Geheimtipps ich überlege gerade mal, wo ich anfange fange ich oben an und da fange ich mit dem an was ich jetzt erstes rausgenommen habe aus dem aus, aus dem Schrank äh, ich ich fange mal hier an mit mit einer Band die ich jetzt auch gerade wieder in den letzten Tagen ein bisschen. Ja. Ähm, bisschen gehört habe, ein bisschen mehr. Weil es eine Band ist, die wir mit Benahua, meiner Punkrock-Coverband, äh, covern. Und ich glaube, die kennen wenige. Nämlich ist das die Band äh, Gaslight Anthem. Die kenne ich auch wirklich nur durch Benahua, die kannte ich vorher nicht. Und da habe ich hier das Album äh, The 59 Sound. Und das äh, kann ich wirklich sehr empfehlen. Also gerade also die ersten. Drei Songs sind eigentlich meine Favorites. Es wären äh, Great Expectations, 59 Sound und Old White äh, Lincoln. Ich weiß jetzt nicht, wie der Scharf stellt. Ah, oh, stellt direkt scharf. Geil. Fokus. Ähm, was sonst noch geil ist. Äh, Film Noir ist sehr geil. Äh, Even Cowgirls Get the Blues ist auch sehr geil. Und generell, das ist, ähm, das ist eine Kombination aus so ein bisschen Punk und so ein bisschen... Wie schreibt man das? So ein bisschen... Southern angehauchter, softer Rock, also halt so, so, das ist so, so stelle ich mir vor, durch, durch, irgendwie, durch so eine ländliche amerikanische Gegend, über so einen Highway, einfach mit so einem Roadtrip machen und dann so, so in der Abenddämmerung dieses Album hören. Das, ähm, das ist so ein bisschen dieses Feeling. Es, 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 geht zum Teil schon ein bisschen ab, es hat auch so ein bisschen Blues-Rock-Charakter hier und da und, ähm, aber auch so ein bisschen, so ein bisschen Punk teilweise, aber eher so seicht, jetzt nicht so aggressiv, aber, aber schon auch schnell. Um, aber halt irgendwie eine Kombination aus diesem, uh, ja, so, so, so ein bisschen so leichter Blues-Rock-Charakter, so ein bisschen Southern-Feeling und so also auch so ein bisschen Punk-Feeling. Und uh, ja, auch ein bisschen mehr Blues teilweise dabei. Und das ist schon ziemlich geil. Also, das ist ein sehr, sehr geiles Album. Habe ich auch schon auf Autofahrten gehört, macht mir sehr viel Spaß. Und ja, es ist nice. Hört euch an. Es ist natürlich kein Metal, es ist kein, kein Arger-Punk-Rock und Haare verarschen mich die ganze Zeit. Aber es ist äh, auf jeden Fall einen Listener mehr wert, weil es sehr chillig ist und sehr viel Spaß macht, also geiles Album, wirklich, wirklich, wirklich geiles Album, da ähm, könnte ich jetzt auch mal irgendwie eine Review zu machen, aber ich habe es jetzt auch nicht 100% parat, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich äh, hier vor allem auch in der, in der, in der ähm, Angabe, wer hier welche Instrumente spielt, Ryan Fallon, Vocals, Guitars, Alex Levine, B äh, Bass und Vocals, Benny Horowitz, Drums, Tubular Bells, Tambourine, Garbage Cans und Chains. Also da ist selbst Mülltonnen und Ketten werden hier gespielt. Das ist ja fast schon so ein bisschen wie bei, wie bei Saint Anger. Ähm, dann Alex, Rosa Miller, Rosa, Rosa, Rosa Milia, so rum, Gitarre, Vocals und Wollensack. Ich habe keine Ahnung, was ein Wollensack ist, aber Junge, Junge. Jedenfalls, äh, ja. Das fokussiert nicht. Da kann man nicht lesen, ne? Die Garbage Cans auf jeden Fall. Wie bei der Snare von St. Engel. Grü Grüße gehen raus an Arsch Lullrich. Ähm, ja, das ist meine erste Empfehlung. 59 Sound, ich gebe 59 von 10 Punkten. Ä <lacht> Als zweites, wenn wir gerade schon ein bisschen in der, in der Blues-Rock-Ecke sind, habe ich sogar drei CDs von hier. Tatsächlich nicht die aktuellste. Aber dafür die ersten drei, die sie rausgebracht haben, beziehungsweise die ersten beiden Alben und die erste EP. Nämlich ist das die Band ähm, Monster Truck ja, ähm, aus Kanada. Die machen auch so ein bisschen äh, Southern äh, Blues Rock mit bisschen Metal dabei und auch ein bisschen so, so Stoner-Charakter. Also das ist wieder eine Ecke, genauso wie gestern, der, der Alice hat es ja gestern im, im Stream schon gesagt, dass ich ja immer die ganzen äh, Songs äh, zum Reacten bekommen in den Streams, die irgendwie auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Uh, obwohl ich ja keinen Alkohol trinke. Genauso ist halt, ich, ich, ich enjoye auch den einen oder anderen Stoner-Track, obwohl ich nicht kiffe. <lacht> um, nee, aber auf jeden Fall. Die Band habe ich uh, damals 2016 kennengelernt. Die war mit Billy Tennant auf Tour. Zusammen noch mit The Dirty Neil. Auch eine sehr, sehr empfehlenswerte Band. Aber von denen habe ich keine CD hier. Deswegen. <lacht> uh, jedenfalls haben die mich damals sehr umgehauen. Also. Äh, wir haben halt auf Billy Talent gewartet, da haben wir so, oh, zwei Vorbands, puh, Digga, viel. Aber also, puh, Digga, habe ich nicht gesagt. Ich weiß irgendwie eher so übertrieben, ich schon mal einen Schluck. Mmh. Trinken wir gelernt ein. Mmh. Nee, du. Um. genau. Jedenfalls, zwei Vorbands, genau. Und da haben so, ah, ja, komm, wir wollen Billy Talent sehen. Und hören, aber dann haben die angefangen zu spielen. Der Anfang war cool, aber irgendwann wurde es dann richtig krank. Ab dem Song for the Sun, der auf äh, dieser Platte ist. Furiosity, dem ersten richtigen Album. Und Track Nummer... 7. <lacht> Wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Ne, 7. Und alter der Song. Aber auch generell das Album. Also der Song äh, wurde angekündigt mit äh, This is a Blues Song. Und es war auch ein Blues, ein Blues Song. Das war die geilste Kombination aus Blues, Rock und Stoner die ich und ein bisschen Metal, auch die ich je gehört habe. Also, Boy, Alter. Also, Boy. Komplett krank. Von daher, also da hat es dann diese Band auf jeden Fall tief in mein Herz hineingeschafft, auch nur wegen diesem Song. Weil den Song wollte ich mir dann am Tag darauf nochmal anhören und habe ich dann auch gemacht. Ja, und dann habe ich mir noch ein paar mehr angehört, äh, angehört und dann ist das hängen geblieben und dann dachte ich mir so, Alter, nicht schlecht. Dann habe ich mir zuerst mal das Album äh, Sit and Heavy gekauft, was zu dem Zeitpunkt aktueller war. Mit äh, geilen Songs wie Why Unit Rocking? Don't Tell Me How to Live? Uh, Black Forest? Uh, Another Man's Shoes? Things Get Better? Auch ein richtig geiler Song mit richtig schön geilen, so ein, so ein relativ basic äh, Klavier-Part mit dabei, aber der ist halt einfach, der grooved aber auch wie scheiße. Dann The Enforcer, To The Flame, das sind richtig geile Songs, kann ich sehr empfehlen. Das ist auch so eine schöne Mucke zum Autofahren oder auch zum, zum Training, kann ich mir eigentlich auch mal wieder ein Album von denen, also kann ich mir auch mal wieder äh, in, ins Auto packen, weil das sind halt, vor allem hier hinten drauf, dann diese, diese verschiedenen äh, Patches auf dieser Jacke, die alle für den einzelnen Songs stehen, das ist auch cool. Um, genau. Mega nice Album und krasser Sänger. also das ist eine richtig geile Rockstimme, so richtig, richtig, ah, mmh. ja, mega. Das erste Album, Furiosity, Furiosity ist auch richtig geil, ähm, da ist auch richtig geile Songs drauf, gerade uh, Old Train ist sehr geil, ja, ich glaube Power of the People auch, Sweet Mountain River, Psychics, For the Sun, Boogie, uh, Sleeping Giant, richtig geile Songs, kann ich sehr empfehlen. Vor allem, ich glaube, bei dem Album war es auch irgendwie so, die hatten da, ja, glaube ich, mal erzählt, gehabt so eine Story dazu, dass die das aufgenommen hatten. Da war es eigentlich schon fertig, aber irgendwie hat es dann, technisch war irgendwas verkehrt. Da mussten sie es nochmal komplett neu äh, aufnehmen und nochmal neu Studio bezahlen und sowas. So, als sie noch selber quasi in ihrer Anfangsphase waren. Und dann haben sie da irgendwie mega die, die Unkosten gehabt und haben dann dieses Album trotzdem noch rausgebracht. auf jeden Fall eine nice Sache, dass sie es gemacht haben, weil das Album ist fett. Das Album äh, True Rockers, was als letztes rausgekommen ist, habe ich auf CD nicht hier. Das äh, ist auch vielen der Kritik gewesen, so bei den Fans, weil sie so, ah, das ist gar nicht mehr so dieser typische Blues-Rock-Charakter. Da fehlt ein bisschen dieses Stoner-mäßige, weil das war eher so ein bisschen auf, naja, Mainstream getrimmt, ist immer so eine. Ist, ist die Frage, ob das überhaupt, ob das jetzt überhaupt was Negatives sein muss. Es war halt so ein, ein bisschen Alternative Rock mehr. Und ich fand es größtenteils ein gutes Album. Es waren ein paar Songs drauf, die jetzt nicht mit den alten mithalten können, aber es sind auch auf dem Album ein paar Songs drauf, die nicht auf, mit dem ersten mithalten können. Und es sind auch auf, auf dem ersten Album ein paar Songs drauf, die mir nicht gefallen. Oder nicht so gut gefallen wie andere. Also, es waren ein paar Songs drauf, die mir nicht gefallen haben. So wie auf jedem Album von jeder Band, ähm, außer den geparken Pitty 0. Und das hier ist noch die, die EP. Die erste, die Brown-EP, da haben sie nicht den braunen Ton drauf gespielt, ein bisschen das Licht halten. halten. Sehr dunkel jetzt alles. Fokussiert jetzt. Komm, auf, Dankeschön. Da habe ich tatsächlich gar nicht so die krasse Erinnerung dran, wie die Songs alle so sind. Aber Seven Seas Blues weiß ich noch was geil. Ist. Naja. Sind auch, glaube ich, nur 1, 2, 3, 4, 5 Songs drauf. Vor glaube ich, sage ich ein Zähl nach. Jedenfalls sehr geile Band aus der, äh, d, 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 dem hohen Norden, nee, Kanada halt. und <lacht> äh, Nice, nice, nice. Kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Bluesrock, ein bisschen Stoner und eine geile Stimme. So, als nächstes eine Band, die eigentlich ziemlich bekannt ist in ihrem Genre. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die heutzutage gar nicht mehr so auf dem Schirm der meisten Leute sind. Also wahnsinnig früher auch schon nicht, wie gesagt, halt im Genre. Wir sprechen über Punkrock, über Skate-Punk, über Poppunk, so ein bisschen. Ja, eher Skate-Punk als Poppunk, punk Und zwar über die Band Millenkollen. Ja, schwedische pop -Punk, skate Skate-Punk-Band. Haben letztes Jahr, also kenne ich auch, by the way, von, von Benahur, durch Benna hier. Hier übrigens äh, CD nicht drin, aber dafür ein schicker Eisbär. CD ist im Auto. Lüll, Eisbär. Ähm. Genau, Millenkollen. Die kenne ich auch mit ich Benahuhi und die haben letztes Jahr ein neues Album rausgebracht, nämlich dieses hier. Das habe ich auch reviewed gehabt, damals noch auf Englisch <lacht> auf dem Kanal. Das Album SOS und das ist richtig geil. Das habe ich letztes Jahr so hart rauf und runter gehört. Es ist einfach, es geht glaube ich gab mal irgendwie 35 Minuten oder so oder irgendwie sowas um die Zeit. Es sind zwölf Songs drauf, die alle locker leicht ähm, einfach dahin plätschern. Also nicht dahin plätschern, sondern reinhauen. Aber die halt wirklich so, das ist halt wirklich keine schwere Kost an Musik, es macht Spaß, es ist irgendwo happy, es ist irgendwo punkig, also sehr punkig sogar, es ist irgendwo trotzdem modern und poppig, es ist fucking enjoyable. Also Leute, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Bock auf Rap habt, holt euch einen Homepage-Designer. Nein, ähm, wenn ihr Bock habt auf Geile Musik, die man sich einfach mal so nebenbei geben kann, beim Autofahren, beim, 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 weiß nicht, beim Zocken oder einfach nur, um halt mal gute Laune zu bekommen. Und ihr auf Rock steht, dann, dann gönnt euch Millen Collins S.O.S., dieses Album ist so verdammt gut. Es ist kurzweilig, man, man hockt nicht zu lange dran, es sind geile Melodien, es sind geile Choruses, es sind, ja, es sind nicht unbedingt die, die bedeutsamsten Riffs in der Rockgeschichte, aber... Ja, Punkrock muss auch nicht immer so abwechslungsreich sein und immer, nicht immer so technisch krass. Also es gibt schon Band, die machen, Bands, die machen technisch anspruchsvollen Punkrock, Lagwagon zum Beispiel. Aber die hier machen einfach nur Spaß. Es ist simpel und das ist vollkommen gut so. Das ist so ein geiles Album. Ich verbinde damit auch äh, so viel. Ich habe das so gesucht letztes Jahr. Und ich, es wird Zeit, dass ich es mal wieder öfter einsch äh, einschmeiße. Gra also eigentlich, ich kann jeden Song nennen, der hier eigentlich geil ist. Es sind eigentlich zwölf Songs, die alle geil sind. Es ist kein Filler auf diesem Album. Zumindest nach meinem Gefühl, meiner Auffassung. Es ist ja auch nicht, es sind zwölf Songs, die aber alle irgendwo zwischen zweieinhalb und drei Minuten liegen. Der längste Song ist 320, glaube ich, jetzt hier, ja, die längsten beiden. Ähm, total geil. Also total geil. Ich habe bei jedem einzelnen Song, wenn ich hier drüber gucke, habe ich äh, irgendeine Melodie im Kopf. Es ist nicht, dass ich irgendwann denke, warte mal, welcher Song war das nochmal? Wie es mir bei, bei den meisten Alben geht. Jetzt äh, hier auch. Bei Monster Truck, beispielsweise, oder bei, bei Ding? Bei Gaslight. Ich kann mir die Songs alle anschauen und denke mir aber ab dem. Beim, beim, beim vierten Song denke ich schon, oh, was, welcher war das nochmal? Beim sechsten auch. Beim siebten, achten auch. Obwohl ich die Songs kenne und weiß, dass die geil sind, aber ich weiß nicht mehr genau, welche Songs das waren. Ähm, aber hier ist es einfach so, da ballert einfach jeder Song so rein und es steht so für sich selbst, obwohl, er halt, obwohl sie sich eigentlich nicht dramatisch voneinander scheiden, aber halt irgendwo schon. Ist halt geil gemacht, das Skatepunk, Leute, gebt's euch. Millen Collin, SOS, fett. Genau. Ähm, dann meine letzte Empfehlung. Eine Band, die eigentlich mittlerweile viele Leute kennen, habe ich auch auf dem Kanal schon öfter behandelt gehabt, immer wieder gerne. Und es geht auch gar nicht mal so um die Sachen, die sie aktuell machen, sondern um die alten Sachen. Nicht, weil die irgendwie besser waren. Das ist, glaube ich, eine der Bands, wo man sagen kann, die alten Sachen waren nicht zwingend besser, weil sie heute, weil sie sich immer, und das ist der Fakt, weil die Band sich immer weiterentwickelt und nicht irgendwie upspaced in der Hinsicht, sondern immer mit der Zeit geht. Sie passen ihren Sound an, sie passen ihre, ihre Stimmung an, äh, nicht von der Gitarre jetzt, okay, gut, die ist auch tiefer geworden, aber <lacht> Nee, von der Musik an einfach. Und äh, sie, sie gehen mit der 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 der, der, der schwimmen mit der Welle quasi mit, aber sind trotzdem sie selbst. Und das ist geil. Und sobald ich getrunken habe, verrate ich euch, wer das ist. Und zwar sind das Emil Bulls. Ja, keine fremde Band mehr wahrscheinlich für die meisten. Hoffentlich. Wenn ja, dann pausiert jetzt, hört es euch an. Ganz einfache Sache. Geht ja nicht, dass man die nicht kennt. So, ich habe jetzt hier ähm, drei ältere Alben. Nicht das ganz älteste, das ähm, gibt es nämlich nicht äh, zum Kauf zu erwerben. Ich glaube, es gibt es online irgendwie zweimal ähm, für jeweils, ich glaube, 300 Tacken oder sowas. Also halt so, ne? Leute, die das damals irgendwie persönlich geschenkt bekommen haben und uns jetzt verticken wollen oder so. Und das hier ist die, ich sag, ich glaube mal, so eine Art Re-Release-Version des ersten richtigen Albums. Also, ähm, also das allererste Album war Red Dicks Potato Garden. Dann gab es irgendwie Made in India, oder ich glaube, es war sogar nach, andersrum, weiß gar nicht. Das waren die ersten Demo-Tapes. Dann kam das Album Monogamy. Und das hier ist quasi die, ja, nicht remastered, aber ich glaube so, das ist dann glaube ich so, ich glaub, Monogamy war noch irgendwie äh, Independent Release. Und das war dann glaube ich die, die neue Version mit, äh, mit Label oder sowas. Kann ich mir vorstellen, wo dann nochmal ein, ein, ein neuer Song, glaube ich, dabei war, oder zwei. Das ist auf jeden Fall äh, Angel Delivery Service. Und da ist der Song uh, Leaving You With This drauf, unter anderem. Da sind viele Songs drauf. Aber Leaving You With This, wenn ihr auf New Metal steht, egal ob es das Linkin Park ist, das alte, oder, oder Korn, oder, oder auch das alte Slipknot. Ähm, gut, an Slipknot ist es jetzt nicht so orientiert, aber die ganzen alten Sachen vom Sound her und auch mit diesen ganzen DJ-Samples und sowas, hört euch Leaving You With This an. Der Song ist geil. Das ist ein, ein, ein Vorzeige-New-Metal-Song. Damals hatten sie auch noch einen DJ gehabt, by the way. Heutzutage nicht mehr, aber damals hatten sie ihn noch. Und äh, damals hatten sie auch einige andere Mitglieder noch, <lacht> als heutzutage. Aber das ist auf jeden Fall eine ne geile, ne geile Scheibe. Äh, natürlich einige Songs sind äh, soundtechnisch, äh, soundmäßig quasi, jetzt äh, nicht mehr mit den heutigen äh, vergleichbar weil die heute natürlich einen sehr, sehr modernen, aufpolierten und klatschenden Sound haben. Damals war es alles noch so ein bisschen, ja, anders. <lacht> damals waren natürlich die Möglichkeiten von so einer, damals so sehr kleinen Band natürlich auch anders. Aber das ist auf jeden Fall ein geiles Ding, habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwann mal über Amazon erworben, weil ich mich da noch ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, mein, meine, meine Sammlung ein bisschen aufstocken wollte, was die alten Werke der Band angeht, weil ich eigentlich erst so ab... Phoenix, also dem Album 2008 ähm, eingestiegen bin. Das Album hier ist von 99, 2000? Ah, 2001, aber ich glaube Monogamy war von 99 oder 2000. Um, genau. Danach haben wir dann das zweite Album, ähm, Porcelain. Das habe ich mir dann auch über Amazon gebraucht, gekauft. Und das ist halt auch noch so, so, ein, so ein Ding, das, ist, das sind so geile Songs drauf. Und... Ja, also ich hab's jetzt auch nicht mehr alle so krass im Kopf, weil ich auch, weil ich das auch nicht so, so häufig gesucht habe, aber immer mal wieder ganz gerne, um mich mal ein bisschen zurückzubesinnen. Und das ist einfach so geil, was sie damals schon, schon, schon gemacht haben. Und wie anders das auch klingt. Natürlich damals zeitgemäß. New Metal, so dieses Anfang 2000er, ähm, dieser Anfang 2000er Stil halt. Und muss ich mir auch mal wieder geben. Klar, von der Soundqualität kommt's auch nicht in neuen Sachen ran. Aber gerade, wenn ihr die neuen Sachen kennt und feiert, Hört euch mal die alten Alben, hört, hört euch mal Angel Delivery Service an, und hört euch mal Porcelain an. Leider habe ich jetzt äh, Southern Comfort nicht hier, das wäre das nächste Album, glaube ich, gewesen. Äh, Zwischen kann, glaube ich, keins mehr, nee. Ähm, Southern Comfort, wo auch richtig geile Songs drauf sind, egal ob es jetzt Ed äh, Fleischbergs ist oder, oder ähm, Revenge, ähm, Magnificent Lies. Das ist so geil, das ist ein so geiles Album. Und äh, auch die beiden hier, wie gesagt, also hier ist, glaube ich, dann so der Song, hier die Songs, die richtig geil sind. Halt Porcelain ist richtig geil. Um, I mean, These Are The Days war auch auf, auf uh, Southern Comfort drauf auch oh, ein geiler Song Hier Coolness of Being Ratched ist auch richtig nice uh, Lava ist richtig nice und da ist am, am Ende ist sogar ein, ein, ein so Instrumental-Jam mit drauf der letzte Song geht 15 Minuten 56, Ich schon aus zwei Songs einer davon ist der Hoover-Jam, wo es einfach nur ein bisschen ja, Instrumental-Ballern, ist auch geil hat man eigentlich so auch nicht mehr gehört in mir wohl zu so instrumental ähm um, nice Sache auf jeden Fall dann haben wir noch eins, ähm, was jetzt das quasi übernächste ist. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das äh, erworben habe. Nämlich ist das äh, The Live Acoustic. Das ist logischerweise ein Live Acoustic-Album von Emil Bulls. Und das besteht im Prinzip aus den Songs der ersten drei Alben, beziehungsweise halt aus den letzten drei Alben. Ähm, nämlich ähm, jetzt Angel Delivery Service, Porcelain und... Ähm, das war dann Comfort, was ich jetzt nicht da habe. Und das da, das gab es äh, zeitweise gar, also gar nicht mehr zu, äh, zu kaufen, nur gebraucht auf Amazon für irgendwie 70 Euro. Ich habe es Mai 2018 in der alten Feuerwache in Mannheim beim E.B. Bulls Konzert, wo, by the way, auch das Musikvideo ähm, geschudet wurde zu Euphoria, wo ich auch drin bin, <lacht> habe ich das erworben am Merch Stand. Das letzte, was sie da hatten, für 15 Euro. <lacht> ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe das Ding mitgenommen. Ich habe es mir direkt, äh, hier nochmal die Bandbesetzung von damals. Na, fokussier doch. Und ich habe es mir direkt äh, von den Leuten hier äh, signieren lassen. Also von der Band. Nicht von irgendwelchen random Leuten. Witzigerweise natürlich jetzt von ähm, Andy, dem aktuellen Gitarristen, der damals, als das es rauskam, noch gar nicht dabei war. Und ich glaube, Anne Fabian, der Drummer, ist schon dabei. Ja gut, Andi ist der Einzige, der, der nicht dabei ist, äh, nicht dabei war damals. Der Rest ist schon in der Besetzung, wie sie jetzt sind. Wobei der Drummer-Slotter zwischendurch auch ein bisschen getauscht wurde. Auf jeden Fall, das da ist mit eines meiner Lieblings-Akustikalben. Es ist so gut. Die Songs, die Songs, also, die, die Song, die Songs, halt einfach diese, diese Version, das ist ja eh sowas, was ich so feiere. Ey, da ist ja auch Living Us drauf. Krass, habe ich gar nicht ganz, ganz vergessen gehabt. Das ist auch so ein Album, das gibt es nicht auf Spotify. Nicht auf Spotify, deswegen höre ich es auch seltener. Aber. Da sind richtig geile Sachen drauf. Ich glaube, da höre ich nachher nochmal rein. Das ist mega gut. Also das, das ist echt äh, ein, 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 ein ähm, Schatz in meiner CD-Sammlung, den ich äh, ja, sehr, sehr schätze. LOL. Und die kann ich, die kann ich euch sehr empfehlen. Ich glaube, auf YouTube gibt es sie noch irgendwie zu sehen, die einzelnen Songs oder zu hören. Also zu sehen gibt es da nichts. Video gibt es dazu keins. Aber ich meine, die gibt es da noch zu hören. Ich meine, man kann die Songs auch auf Amazon irgendwie einzeln als Download kaufen. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, das Ding ist schwer zu kriegen. Zumindest zu der Zeit, wo ich es mir gekauft habe. Ich nehme kaum an, dass es bei Amazon mittlerweile günstiger ist, äh, gebraucht. Ich werde meine auf jeden Fall niemals verkaufen, denn die ist äh, sehr geil. Äh, genau, auf jeden Fall. Emil Bulls, den alten Kram. Nicht, weil er irgendwie jetzt äh, früher war, alles besser, mäßig besser war. Äh, wow. Sondern, weil er halt einfach anders ist. Er ist halt... also so anders. Also man erkennt die Band teilweise echt nicht wieder. Halt es ist halt zeitgemäß für damals, sowohl von der Qualität des Sounds auch, als auch von den Songs. Und das hat so einen besonderen Charme einfach. Mega. Finde ich richtig geil. Jetzt wo ich darüber rede, bekomme ich echt Bock, nochmal nachher reinzuhören und mir ein bisschen alten Emil bulls zu geben. Voll geil. Naja, würde ich sagen, das sind meine Empfehlungen von mir für euch. Ähm, 59 Sound von Gaslight Anthem. Einmal das, dann S.O.S. von Millen Collin, dann die Band Monster Truck, vor allem das erste Album, Furiosity, ja, hier hinten steht es nochmal, nochmal drauf, na, so wie Curiosity, Was mit Fury dabei, Furiosity, dann ähm, Sit and Heavy, na, fokussier, nice one. Wenn ihr Bock habt, auch gerne die Brown-E.P. Ich drauf, aber na ja gut, die, die braune EP halt, ne, kann man sich merken. Und den alten Kram, egal welchen, von ja Emil Bulls, egal ob Porcelain, egal ob äh, Angel Delivery, egal ob äh, Southern Comfort, egal ob Live-Akustik, alles geil. Genau, das war dann auch für heute der Podcast. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und habt ähm, jetzt ein paar neue Empfehlungen, die ihr euch anhören könnt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ich meine CD Map äh, aktualisiere, live im Podcast, werde ich eventuell dann auch äh, stehend drüben am CD-Regal machen. Mal gucken, <lacht> wie ich das genau äh, bewerkstellige. Und dann würde ich sagen, Leute, ich gehe jetzt dann gleich noch ein ähm, bisschen lernen für die Prüfung am Dienstag und dann äh, werdet ihr nächsten Sonntag erfahren, wie die gelaufen ist. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, macht's gut, haut rein. Der Rock Shop ist für heute wieder raus. Ich sage Metal Off. Und ich habe gerade schon gesagt, ich bin raus, obwohl ich erst nach dem Metal Off sagen möchte. Metal Off, der Rock Shop ist raus.